2: Der Gangster. Wo steckt das Monster? Wer will da ein Flügelclown? Heute braucht ihr gute Nerven in den Mikro, denn heute ist wie gestern Gefahr in Verzug mit einem Musikclown, der Stunts übt, einem Rätselkommissar, der den sonderbarsten Gefahren nachspürt und sicher durch diese Stunde bringt euch Julia Schölzel schön, dass ihr zuhört. Musikinstrumente sind etwas ganz Besonderes, und sie sind auch etwas empfindlich und ja, meistens auch recht teuer, eine Flöte als Strohheim zu benutzen. Das sollte man nicht tun. Cola über die Klaviertasten tüß, äh, verschütten ist auch blöd. Oder Dellen in den Trichter eines Horns zu bekommen, wenn man irgendwo anstößt, würde ich auch sagen, ist eher suboptimal. Und besonders bei Streichinstrumenten kann ganz schnell mal was kaputt gehen. Die sind ja aus recht feinem Holz gebaut. Aber was sind für Geige, Bratsche, Cello und Kontrabass eigentlich die größten Gefahren? Doro Rebecca Friedmann hat das mal nachgeforscht. Und die Geigenbaumeisterin Andrea Bering in ihrer Werkstatt besucht.
3: Also ich öffne jetzt die Decke von dem Kontrabass, weil da sind Risse durch extreme Trockenheit entstanden und diese Risse, die kann ich nur ähm, reparieren, indem ich die ganze Decke abnehme einmal und dann von innen, also erstmal den Riss natürlich Leime mit äh, Knochenleim und dann muss ich von innen sogenannte Holzbelege gegen diese Risse äh, leimen, damit diese Risse dann nicht später wieder aufgehen. Das sind quasi so Holzpflaster, die dann den Riss quasi geschlossen halten. Das ist eigentlich eine große Operation, sage ich mal.
4: Vorsichtig schlägt Andrea Behring mit einem großen Gummihammer auf ein breites Messer, das das Holz am Rand des Kontrabasses aufspaltet. Die Geigenbaumeisterin verarztet täglich verschiedene Streichinstrumente, denen irgendwas Schlimmes passiert ist. Sie ist also quasi Instrumentendoktorin und in ihrer Werkstatt schaut es aus wie in einer Instrumentenklinik. Ein kleiner Kontrabass liegt offen auf einem OP-Tisch, im Korpus drinnen kann man gut die Pflaster aus Holz und Leinenstoff sehen. Gerade wird das Griffbrett am Hals abgehobelt, weil es schon Dellen vom Spielen hatte und wieder gerade werden soll und die ganzen Werkzeuge hammer sägen messer zahnarztspiegel in übergröße und sogar spritzen
3: genau. manchmal wenn es überhaupt nicht geht wenn der leim so hart und so fest ist kann ich auch vorsichtig mit einer spritze mit spiritus auch noch äh, an die stelle rangehen und dann hört man schon so richtig wie das dann so aufknackt weil der alkohol eben dann den leim so abspaltet
4: Trockenheit ist also eine große Gefahr für Streichinstrumente, weil das feine Holz Risse bekommen kann und dann nur eine aufwendige Operation hilft. Deswegen sollten sie auch nie zu nah an der Heizung oder direkt in der Sonne stehen oder liegen. Feuchtigkeit ist übrigens auch nicht gut, weil sich dadurch Leimungen am Holz auflösen können. Aber was gibt es noch für Gefahren für diese Instrumente, die oft sehr wertvoll sind und so schön klingen können?
3: Natürlich, dass es einem aus der Hand fällt. Das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Was aber auch nicht selten passiert, da können vielleicht auch viele Orchestermusiker ein Lied von singen, ist, wenn man jetzt das Instrument auf dem Stuhl liegen lässt, wenn man Pause hat und dann vergisst man, dass man das Instrument auf den Stuhl gelegt hat und dann, dass man sich drauf setzt.
4: Seit Andrea Behring als Geigenbauerin arbeitet, hat sie schon einiges erlebt. Vor ein paar Tagen erst musste sie einen Filzstift aus einem Kontrabass rausfischen. Er war durch eines der F-Löcher in den Instrumentenkörper reingefallen. Aber die größte Gefahr bei den großen Kontrabässen ist, dass das Instrument umfällt und dann der Hals abbricht.
3: Der fällt doch halt einfach höher. Also dieser Halsbuch ist eigentlich so die Reparatur Nummer eins, würde ich sagen.
4: Manchmal passieren aber auch richtig schlimme Unfälle. An die erinnert sie sich besonders gut.
3: Ich hatte auch schon mal den Fall, da kam die Mutter total aufgelöst mit einem kaputten Instrument, also in dem Fall eine Bratsche. Das Kind hatte das Zimmer aufgeräumt und hat gedacht, ja, das Instrument im Kasten ist unter dem Bett gut aufgehoben, ist gut verstaut und aufgeräumt und dann hat es beim Spielen auf dem Bett ist es auf und abgesprungen. Und ja, obwohl das Instrument die Bratsche im Kasten war, ist es dann eben doch im Kasten kaputt gegangen.
4: Obwohl der Kasten in diesem Fall nicht mehr geholfen hat, kann natürlich viel mehr passieren, wenn ein Instrument zu Hause offen rumliegt. Da können Dinge drauffallen oder die Geige kann zum Beispiel vom Tisch rutschen, wenn jemand dagegen stößt. Aber auch wenn man draußen mit einem eingepackten Instrument unterwegs ist, lauern Gefahren. Zum Beispiel, wenn man gerade noch so mit einem Cello auf dem Rücken in den Bus reinhechtet.
3: Und dann äh, hat die Tür quasi das Cello auf dem Rücken von dem Kind eingeklemmt und so zusammengedrückt, dass dabei wirklich auch das Cello zerdrückt wurde.
4: Ach ja, und für die Bögen kann es auch gefährlich werden, wenn man damit andere Dinge macht als Musik.
3: Also fechten sollte man jetzt nicht mit den Bögen.
4: Und dann gibt es da noch jemanden, der eigentlich nur spielen will, aber vielleicht nicht in der Nähe von Instrumenten sein sollte.
3: Ich hatte auch mal den Fall von einem Bassisten, der mit seinem alten Instrument kam. Der hatte einen schönen Löwenkopf anstatt einer Schnecke. Und der hat mir erzählt, dass sein Hund die Schnecke ange oder den Löwenkopf angeknabbert hat. Also da hat man richtige Bissspuren gesehen. Aber ja, der Hund hat den Bass als Quietscheente verwechselt und dran rumgeknabbert. Also das hatte ich auch schon. Musik
2: Das Haustiere Musikinstrumente angreifen, das habe ich noch nicht gehört. Aber was auch vorkommt, dass Instrumente mal vergessen werden im Zug oder im Bus, das ist alles schon passiert. Und leider, was auch passiert, Instrumente werden manchmal geklaut. Gerade dann, wenn die Musiker unterwegs sind und gerade mal nicht aufpassen. Schwupps ist der Koffer weg, zum Beispiel mit dem Kontrabass. Na, da eher nicht, aber auch nicht mit der Hafer, aber mit kleineren Instrumenten. Und ja, ich habe sogar auch gehört, dass man schon mal einen Konzertflügel aus einer Musikhochschule geklaut hat.
0: Musik
2: Heute reden wir über Gefahren in der Musik und da darf einer nicht fehlen, unser Musikclown Gunsbert Brocken. Er ist ja Erfinder und Experte für alles Mögliche und alle möglichen seltsamen Dinge, aber er ist auch Stuntman. Stuntman, das wisst ihr, was das ist, oder? Das sind Typen, die können die Treppe runterrollen, vom Balkon springen, auf der Motorhaube von einem Auto mitfahren, ohne sich dabei weh zu wehzutun. Sowas dürfen natürlich nur Profis machen, denn ja selber, wenn man es nicht kann, das sollte man auf keinen Fall tun oder versuchen. Es sei denn, man heißt Gunsbert Brocken und plant einen der gefährlichsten Stunts überhaupt. Und unser Reporter Alex Naumann ist vor Ort.
5: Ja, also Herr Brocken, das
6: ist ja... Äh, Vorsicht! Äh, Oh, äh, ja, ja, wieso denn? Wieso denn, fragt er, weil ich jetzt gleich einen der gefährlichsten Stunts überhaupt durchführen werde. Bitte ziehen Sie Ihre Schutzweste an und halten Sie Sicherheitsabstand. Gleich geht es los.
5: Mm, um, um, um was für einen Stunt handelt
6: es sich denn? Ich werde mit verbundenen Augen einen Löffel versalzene Tomatensuppe essen. Gunzbert Brockens Augen werden
5: jetzt verbunden mit einem Tuch. Jetzt nimmt er den Löffel und er hat ihn in den Teller getunkt und führt ihn jetzt zum Mund. Und ich glaube, er hat runtergeschluckt. Er verzieht das Gesicht. Es scheint furchtbar geschmeckt zu haben, aber er hat es geschafft. Herr Brocken, Glückwunsch zu dem gelungenen Stunt. Wie haben Sie das denn hinbekommen?
6: Ich hab mir die Nase gehalten. Ah, äh, äh, guter Trick. Äh, und jetzt? Das war ja nur der Aufwärmstand. Jetzt kommt die eigentliche Sensation. Und zwar? Ich werde auf einem Bein springen und gleichzeitig bis zehn zählen. Bitte Ruhe, alle in Deckung. Es geht los. Super gefährlich. Eins.
5: Und Gunsbert fängt an zu hüpfen auf einem ja. Bein. Gleichzeitig zählt er. Er ist hochkonzentriert, aber. Was ist jetzt los? Er wackelt! Er fällt ja. hin! Oh, Gunsbert Brocken ist gestürzt! Da kommt auch schon der Krankenwagen. Herr Brocken, alles in Ordnung?
6: Natürlich! Es ist nichts passiert! Alles okay! Was war da los? Ich habe aus Versehen Schäfchen gezählt und bin eingeschlafen. Das war ein Fehler. Zum Glück hatte ich Schutzkleidung an, einen Sturzhelm und Knieschoner. Und dann haben wir hier auch noch eine Matte hingelegt. Da sieht man
5: mal, wie gefährlich das Leben als Stuntman ist. Herr Brocken, was ist Ihr nächstes Projekt?
6: Ich plane den mit Abstand riskantesten Stunt meines Lebens. Den werde ich im Herbst dieses Jahres durchführen. Und was wird das dann sein? Ich werde drei Minuten lang in einem Sessel sitzen und mit dem rechten Zeigefinger in meiner Nase bohren.
5: Meine Damen und Herren, Gunzbert Brocken erkennt keine Furcht und stellt sich jeder Gefahr. Vielen Dank, Herr Brocken und viel Erfolg weiterhin.
6: Wiedersehen! Ah!
2: Genau so ist es, denn jetzt könnt ihr mich anrufen und erzählen, ob ihr auch schon mal was Gefährliches erlebt und vor allem überlebt habt oder vielleicht euer Musikinstrument. Einfach anrufen, jetzt unter 0800 801. 80303. Ich sage die Nummer nochmal. 0800 8080303. Habt ihr schon mal was Gefährliches erlebt? Überlebt euer Musikinstrument vielleicht auch? Dann könnt ihr mich jetzt anrufen. Heute ist Gefahr in Verzug, hier ist Julia und wer möchte denn da was Gefährliches erzählen? Ich bin die Marie. Hi Marie.
1: Also mein Hund hat schon mal äh, schon fast meine Flöte zerbissen. Echt? Mhm.
2: Na, eine Holzflöte, eine Blockflöte? Ja. Oh yes, und äh, wie ist das passiert?
1: Also ich habe
2: die Flöte aus Versehen am Boden liegen lassen. Mhm. Und dann wollte er damit spielen? Ja. Und ist aber nichts passiert? Hat er dann die Holzflöte nur so ein bisschen geschnappt? Oder hat man dann richtig die Zahnabdrücke so gesehen?
1: Nein, also er hat äh, nur äh, ganz kurz ein bisschen, aber da waren keine Zahnabdrücke. Ah. Ich hab ihn äh,
2: äh, hast das, ihn weggescheucht?
1: dann weggescheucht dann, wo ich wieder nicht hergelaufen bin, das gesehen ja, ja. und in die Flöte weggenommen. Hast du die Flöte
2: gerettet. Und mhm. ist das aber sonst ein netter Hund, Marie? Ja. Was ist denn das für eine Rasse? oder? Malteser. Malteser, okay. Und wie heißt dein Hund? Maxi. Maxi, dann grüß mal den Maxi. Und wenn du Flöte mhm. spielst, mag er das auch, der Maxi? Ja. Okay. Der mag alle
1: ins Wohnen nennen. Mensch, da äh, heute er gar nicht mit, der liegt dann ganz still da und hört
2: gespannt zu. Okay, ja gut, dass er da Maxi dann nicht die Flöte so richtig, dass du die gerettet hast und dass er da nicht reinbeißen konnte. Schön, ja vielen Dank, cool. Also dann viel Spaß beim Flötespielen und grüß den Maxi, ja? Mhm. <lacht> Tschüss Marie. Mhm. Ciao. So, ja, Gefahr in Verzug. Hier ist Julia. Wer ist denn jetzt am Telefon? Ali, hallo. Leila. Wie heißt du? Leila. Le Leila? Okay, habe ich jetzt. Gut. Leila. Hast du denn schon mal was Gefährliches erlebt? Dein Musikinstrument?
1: Ähm, Ich bin letztens, ist mir was Dummes passiert. Da wollte ich an Verpfosten im Garten schaukeln. Ja. Und dann ist das Sein aber abgekratzt. Und dann bin ich weil der Brunschwein so Steinplatten
2: dann bin ich Oh, von der Schaukel quasi, weil das Seil gerissen ist?
1: Nee, das Seil ist vom Pfosten. Es hat sich langsam so einfach
2: abgeknotet Ah, okay. Oh, 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 oh. Und dann bist du auf dem Rücken oder auf dem Po oder wie bist du gestürzt Auf dem Rücken. Auf dem Rücken. Und das hat wehgetan? mhm Ah, und blaue Flecken oder so? Das Ach. war eine Wunde. Oh, eine Wunde. Oh. So. Oh. Okay, und dann habt ihr aber jetzt die Schaukel wieder richtig gut befestigt.
1: Aber es war ja nur eine Seilschaukel. Ja, okay. Haben wir abgeknotet. Ja,
2: ja. Muss man nichts mal aufpassen, gell? Also immer, wer schaukelt, gucken, ob die gut befestigt sind. Okay, danke dir. Eine Gefahr überlebt. Prima. Danke dir für den Anruf, ja? Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. So, jetzt ist hier noch jemand. Hallo, Gefahr in Verzug. Und wer ist denn jetzt am Telefon? Hallo, hier ist die Greta. Hallo Greta. Und auch ein eine Gefahr überlebt? Naja,
1: ja schon. Also ich habe halt einmal Geiger geübt und dann bin ich irgendwie über das Puppenbett gestolpert. Und dann bin ich hin, also so rückwärts reingefallen und ich hatte halt die Geige in der Hand und dann ist sie mir aus der Hand gefallen. Und dann ist vor oben so ein so ein schwarzes, dieses, diese Stimmdinger. Halt ja, ja, diese, die Wirbel,
2: gell, oben. Ja. Oh, okay. Oh. Und dann musst du die zum Reparieren, die Geige? Ja. Mhm. Und du hast ja nicht wehgetan? Nein, ich habe mir nicht wehgetan. Mhm. Und Greta, gehst du dann beim Geigespielen rum?
1: Nein. Aber, Aber dann habe ich halt. Jetzt übe ich immer bei meiner Mama im Arbeitszimmer. Mhm. Und da habe ich halt bei meiner Schwester im Zimmer geübt. Okay. Und da stehen halt das Puppenbett und so Puppensachen und so. Und dann bin ich eben da
2: drüber gestolpert. Da habt ihr beide ein Abenteuer erlebt. Eine Gefahr überlebt, die Geige und du. Super. Ja. Mhm. Und jetzt funktioniert die einwandfrei, die Geige wieder. Ja. Cool. Okay. Ja, vielen Dank. Also auch ein, ein, ein Duo-Abenteuer, das ja. du uns erzählt hast. Schön. Okay. Gut, danke dir und toi toi toi, pass auf deine Geige auf und auf dich. Ach, das mache ich. <lacht> Ciao, Greta. Ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, und jetzt habe ich mal eine Frage an euch alle. Denkt ihr, es gibt Drachen? Hm? Gibt es die oder gibt es die nicht? Ich danke, wir sollten uns mal darauf einigen, dass man sie zumindest selten oder gar nicht zu Gesicht bekommt, wenn es sie geben sollte. Ja, sie treiben ihr Unwesen in Märchen, in Legenden, aber auch auf der Opernbühne. Mal verwandelt sich da ein Riesen, einen riesigen Drache. Zum Beispiel bei dem Komponisten Richard Wagner passiert es. Oder ein Drache jagt einem Prinzen einen Todesschrecken ein. So hat sich das Mozart in seiner Oper »Zauberflöte« vorgestellt. Und die Frage ist, wie bringt man überhaupt einen Drachen auf die Opernbühne? Los geht unsere Geschichte vom Drachen in der Oper im Keller der berühmten Opera Monumentale di Dragilale.
0: Hey,
7: würdest du deine Rattenschnauze mal ratzfatz aus meinem Abendbrot nehmen? Bitte! Was willst du damit sagen? Das ist dein Keller. Vergiss es. Wie? Du hast mich hier noch nie gesehen? Ey, na klar, hast du mich hier noch nicht gesehen. Ich bin genau seit zwei Tagen und für genau zwei Wochen hier. Ne? So lange dauert mein Job. Den habe ich nämlich über eine Zeitarbeitsfirma bekommen. Jawohl. Und wenn du es genau wissen willst, darüber bin ich heilfroh, Weil als Drache fliegt einem eine bezahlte Arbeit nicht geradezu. Oh, na gut, dann nimm dir halt die Salami bin sowieso Vegetarier. Aber lass die Pfoten von Salat. Klar? Nee. Der Kantinenfraß ist nicht übel. Ein bisschen viel Salz an den Pommes, aber sonst 1a. Weißt du zufällig, wie viel Uhr es ist? Schon kurz vor halb sechs? Na, dann werden sie mich wohl gleich abholen. Für die Show. Spitzt du? Ich kann dich unmöglich mitnehmen. Wie stellst du dir das vor? Ich bin kein Känguru, wo ich dich mal eben im Beutel verschwinden lassen könnte.
0: Na gut,
7: ein Versuch.
8: Komm hier, hier unter
7: den Flügel. Aber wenn du mich kitzelst fliegst du im hohen Bogen raus.
0: <lacht> Nein! Hey,
7: nicht kitzeln! Achtung! Schnauze halten! Es geht los!
8: Hallöchen, ich bin Annabelle aus der Maske. Ich bringe dich erst zum Duschen und dann zum Schminken, okay?
7: Das haben wir doch gestern schon zusammen hingekriegt.
8: Wir nehmen den Lastenaufzug in den zweiten Stock. Und, gut geschlafen nach der Premiere?
7: Wie ein Murmeltier! War ja ein Mega-Erfolg. Was für ein
8: Applaus. Ach, du warst auch wirklich sensationell. Ich meine, ein echter Drache auf der Bühne. Wo gibt's denn das? So cool. Äh,
7: ja. Hier zum Beispiel gibt's das. Aus Fleisch und Blut und mit Feuer im Maul.
8: Vorsicht, oh. Vorsicht! Sonst holt gleich der Feuermelder los. So, wir sind da. Ich mache das Wasser auf warm. Hier ist das Handtuch.
0: Bist du, wohl auch schnell?
7: Ich und du hältst das Rattenmaul.
8: Drache, bitte in die Maske. Ich wiederhole. Drache, bitte in die Maske. Wir machen jetzt den Goldlack auf die Schuppen. Hier am Hals. Am Bauch, unten und auf den Flügeln. Super. Und dann noch die Wimperntusche. Das hebt den Ausdruck deiner tollen schwarzen Augen hervor. Aber nicht in die Augen. Natürlich nicht. Ich mache das ja nicht erst seit gestern. Doch, bei einem Drachen schon. <lacht> Hast du recht. Also, fertig. Hier ein Spiegel. Wie gefällt's dir?
7: Sieht edel aus.
8: Auftritt Drache Ich wiederhole Auftritt Drache Toi, toi, toi
7: Merci, es geht los Fahr <lacht> Hey, bleib wo du bist Ich kann dich nicht auf dem Rücken brauchen Mensch, schau oh, Der kriegt da voll einen Schreck vor dir
9: <lacht>
7: Ach, mach dir keine Sorgen Der kippt sowieso aus den Latschen auch wenn du nicht dabei bist, das gehört zur Story. Der Waschlappenprinz sieht den Drachen und... Bums, wird er ohnmächtig. Pst. Jetzt muss ich nämlich sterben. Keine Panik, ich tue nur so, als ob ich tot wäre. Komm, kabel unter den Flügel.
9: Die ziehen mich gleich runter von der Bühne.
7: Ein super komfortabler Abgang. So, wir pflanzen uns jetzt bis zum Schlussapplaus in die Kantine und hauen uns den Bauch voll. Was meinst du?
8: Drache, zum Schlussapplaus auf die Bühne. Ich wiederhole, Drache, zum Schlussapplaus auf die Bühne.
7: Dann komm halt mit. Teamwork, sagst du? Das finde ich, jetzt etwas übertrieben. Achtung. Das müssen uns jetzt verbeugen.
2: Mhm. Applaus für den Drachen auf der Opernbühne. Da hat man ja einiges zu tun als Drache. Netter Nebenerwerb. Ihr könnt gleich die Oper Zauberflöte, in der der Drache mitgespielt hat, gewinnen und zwar als Hörspiel. Und jetzt hören wir einen Kanon, der dreht sich auch um einen Drachen und zwar um den Drachen Nepomuk aus dem Musical Jim Knopf und der Lokomotivführer. Mumm brauchen wir jetzt auch. Alle sind eingeladen mitzumachen, gerne auch Drachen, wenn sie zuhören. Jetzt öffne ich nämlich unsere
1: Rätselkiste.
2: Heute ermittelt in unserer Rätselkiste wieder Kommissar Komisch. Er wird immer dann an den Tatort gerufen, wenn irgendwas Verrücktes passiert ist. Dieses Mal ist ein, ja wirklich, ein Musikstück auf der Flucht. Haltet den Dieb. Ha!
9: So, Du entkommst mir nicht! <lacht> Man hab mich gerufen, um ein entlaufendes Klavierstück zu finden! Ha, wo hast du dich versteckt? Aha! Da bist du ja! Stehen bleiben! Polizei! Ich krieg dich. Irgendwas ist komisch. Zappalock bist du schnell. Wer, wer, wer bist du eigentlich? Viel zu schnell. Viel zu schnell. Komisch. Komisch. Stehen bleiben. Haltet den Dieb. Ein alter Kommissar ist doch kein B-Zug. Komisch. Irgendwie. Komisch.
2: Das Musikstück ist einfach viel zu schnell, dass dem Kommissar komisch davon rennt. Habt ihr es erkannt? Ruft mich an 0800 8080303. Zu gewinnen gibt es das Hörspiel Die Oper, Die Zauberflöte. Nochmal die Nummer 0800 80.
0: 8.03.03.
2: Hallo, hallo. Hier ist Dora Mikro, ist die Julia. Wer ist ein Rätseltelefon? Wanda! Wanda, hi. Was hey. ist denn. Oh! Ich, kannst du das Radio hinten leiser machen, während wir telefonieren? Ja, ich, hab, ich, hör, ich bin
1: gerade
2: im Auto und ich höre mir das an. Cool. Dann, ja. deswegen, genau, deswegen das Radio an. Ja, Wanda, welches Musikstück war denn da auf der Flucht vor dem Kommissar?
1: Rondo alla Turca.
2: Jawoll! Das kam ja. Wie aus der Pistole geschossen. Wanda, du kennst das Stück? Ja,
1: ich, ich erinnere mich, irgendwie das gehört zu haben.
2: Ja, genau. Ist ein Stück für welches Instrument? Hast du es auch erkannt? Nein. Ah, das ist ein Klavierstück. Und es ist komponiert von Mozart. Ah, Mozart. Genau. Von dem gewinnst du jetzt ja auch das Hörspiel die Zauberflöte. Ja, Okay, cool. Dann dranbleiben, Wander, noch nicht auflegen und gute Fahrt. Danke. Ja? Ciao, tschüss. So, der Kommissar er ist natürlich völlig außer Atem, diesem türkischen Marsch hinterher zu hechten. Und er muss erst mal, ja, ausschnaufen, verschnaufen. Was könnte da besser helfen als ein Gedicht? Doch Kommissar Komisch findet mal wieder die Reime nicht und... Meine Frage an euch. Ja, wie enden denn die Gedichte? Wir suchen Komponisten. Das war vielleicht
9: ein wildes Rennen. Ich glaube, ich muss jetzt erstmal pennen. Zum Glück war es gar kein schlimmer Krach. Nicht so wie vom alten Kantor. Was soll das? Das ist nicht komisch. Das scheppert ja nicht gerade harmonisch. Da nehme ich lieber noch die doofen Sinfonien von...
2: Ja, kein sehr schmeichelhaftes Gedicht, würde ich sagen, vom Kommissar komisch dofe sinfonien krach Und eben, es fehlen zwei Reime. Welche Komponisten passen denn da rein? Habt ihr bestimmt schon herausgefunden. Die Nummer hier ist die
0: 0800 8080303.
2: Ja, hier ist Julia. Wer will denn da rätseln? Hallo, Jakob und Raphael. Wollt ihr beide auch das Radio kurz leiser drehen? Dann höre ich euch besser. Super. Echte Lösung ist Mozart und Beethoven? Ihr meint Mozart und Beethoven? Ja. Soll ich euch ein bisschen helfen? Ja. Na ganz, es ist schon halb richtig. Ähm, kennt ihr denn einen Komponisten, der sich auf das Wort Krach reimt? Bach! Ja. Genau. Super. Okay, bisschen helfen darf man, finde ich schon. Gut. Und ihr kennt auch Musik von den beiden Bach und Beethoven? Ja. Mmh. Ihr spielt selber auch ein Musikinstrument? hört sich so an?
1: Also ich, ich spiele eins, aber aber mein kleiner Bruder nicht.
2: Aha. Doch, ich spiele Pnochflöte. Okay, und was spielst du dann, der Größere? Jakob, bist du der Größere, oder? Nö ist der Kleinere. Ah, okay. Raphael, was spielst Ach, denn du? Ich,
1: ich spiele Klavier.
2: Ah, Klavier? Okay. Okay, da gibt es schon Stücke, die man spielen kann, ne? von, von Bach und von Beethoven. Die haben ja einiges komponiert. Okay, schön. Dann habt ihr beide jetzt gewonnen, das Hörspiel Die Zauberflöte. Und das ist wirklich von Mozart. Okay. okay, dann dranbleiben und vielen Dank fürs Mitmachen. Noch nicht auflegen, ne? Jo. Ja. Also, ciao. ciao ihr zwei. Tschüss, macht's es gut. Ja, jetzt haben wir mal Musik von Bach. Der hat ja wirklich so viel komponiert, auch für Klavier. Und das ist ein Konzert, das wird auf zwei Flügeln gespielt. <musik> Mikro. Und jetzt könnt ihr noch ein Hörspiel gewinnen, nochmal die Zauberflöte. Ein Exemplar haben wir noch für euch, eine CD. Ein letztes Mal wird Kommissar Komisch, dieser ja, Kauz, würde ich sagen, zu einem Einsatz gerufen. Und diesmal heißt der Fall, der Störenfried Helft ihm, den Übeltäter zu finden.
9: Oh ja, eine Unverschämtheit. Das ist ein komischer Fall für sich. Ich meine, Fall für mich. Irgendwas ist komisch. Bevor ich Feierabend mache, schaue ich mir das ganz genau an. Bevor ich meinen Dienst beendete Wer stört hier die Unvollendete? Bist du das, du Kontrabass? Machst dir wohl einen Spaß? Nein? da du am Horn. Spielst falsch nach vorn? Auch nicht. Ah, na, dann weiß ich auch nicht weiter. <lacht> Irgendwas ist komisch. <lacht>
2: Oh, 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 jetzt dreht er, glaube ich, durch den du der Kommissar komisch. Ja, habt ihr es herausgefunden, herausgehört. Wer ist denn der Störenfried in dieser unvollendeten Sinfonie? Ruft mich schnell an. 0800 303 und schnappt euch. Unsere letzte CD, die Oper, die Zauberflöte als Hörspiel. Ja, hier ist Julia. Und wer ist da am Telefon?
10: Der Konrad, der Alrich
2: und der Ostwin. Hi, ihr drei. Ein ganzes Trio. Super. Ach. Könnte einer von euch das Radio leiser drehen?
10: Oh ja, genau.
2: Cool. Ja. Danke, da haben wir ein lustiges Echo. Dann verstehe ich euch besser. Okay, mit wem rede ich denn jetzt? <lacht> Wen ich ja, nach? Mit dem Konrad. Okay. Mit dem okay. Gut, also ihr drei. Welcher Störenfried, glaubt ihr, steckte in dieser unvollendeten Sinfonie?
1: Beethoven?
2: Ja, es ist eher ein Instrument gesucht. Das habt ihr sicherlich gehört. Klavier? Ja, Genau. Super, ihr drei, ein Trio, cool. Genau, die haben, da hat man immer so gehört, dass das Klavier reingespielt hat, aber hat nicht Musik von Beethoven gespielt. Bisschen. Gut. Genau. Und ihr seid auch, ähm, habt ihr auch Musikinstrumente, die ihr spielt?
10: Ja, der Alrich spielt Gitarre und Flöte, der ja, auch Flöte und ich spiele Klavier.
2: Spielt ihr auch manchmal zu dritt?
10: Manchmal an Weihnachten oder
2: so. <lacht> Wenn es ganz heilig werden soll <lacht> und sonst eher nicht?
10: Äh, manchmal mhm, sagen und so
2: Und wie ist es wenn ihr wenn ihr übt ähm, habt ihr da unterschiedliche Zeiten oder stört ihr euch da oder kriegt ihr das gut dann hin so
10: manchmal ganz spontan wenn man sich dann hinsetzt oder wenn die Mama einen dann so sagt, wenn die Mama dann so sagt, jetzt wird mal geübt, dann Okay. okay. Das sind nicht feste Zeiten.
2: Keine festen. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel der eine Flöte übt und der andere Klavier, hört man das dann nicht oder stört man sich da nicht äh, Ja,
10: manchmal, aber das kommt nur ganz selten vor, übt der Albrecht Gitarre und ich Klavier.
2: Mhm. Aber das Klavier ist viel lauter als die Gitarre, das ist gemein, gell?
10: Ja, ja der übt den halt in seinem Zimmer dann.
2: Ah ja. Ja, am Klavier ist man natürlich immer am lautesten. Da hat auch die Flöte keine Chance, oder? Nee. Oder wenn sie ganz hohe Töne fiebt eher so.
10: Ja, wenn mal so das hohe E, wenn, mal, wenn das spielt, wer dann das ist fast lautest, das lauteste Instrument, was wir haben.
2: Ja, ja. Okay. Okay, ihr drei. Dann vielen Dank. Ihr habt jetzt das letzte Rätsel gelöst vom Kommissar. Komisch, den letzten Fall. Und dranbleiben und die Oper kommt zu euch. Als Hörspiel. Okay, okay. Okay, okay. Also, passt auf euch auf, ne? Ja. Tschüss. Servus. Ciao. Servus. Tschüss. Und hier rücken jetzt gefährlich große Maschinen an mitten in der Musik. Liebe Leute, jetzt eine Frage an euch. Welche gefährlichen Bösewichte kennt ihr denn? Räuber Platz, Lord Voldemort bei Harry Potter, Darth Vader aus Star Wars, die Hexe Ursula im Film Ariel, die ist ja auch fies. Oder Scar aus dem König der Löwen. Auch in der Opernwelt, da gibt es eine ganze Reihe von fiesen, gefährlichen Typen und einige davon treffen sich in den Opern von Richard Wagner. Und Katharina
11: Neuschäfer hat sich da mal umgehört. Der Ring des Nibelungen. Was ein Titel. Und die Serie hält, was der Titel verspricht. Also die Serie aus vier Opern. Magie, Spannung, Verrat, Mord, alles dabei. Und Romantik auch noch. So Liebessachen. Aber vor allem die ständigen Gefahren sind es ja, die diesen musikalischen Machtkampf so gut machen. Die Fieslinge und Bösewichte. Schauen wir sie uns an. Teil 1. Das Rheingold. Die Mega-Gefahr in der ganzen Geschichte ist der Ring. Er ist verflucht, er verleiht unbegrenzte Macht, aber wer ihn trägt, kann nicht mehr lieben. Im ersten Teil tritt auch Alberich auf, der König der Unterirdischen. Und er ist nicht nett, weil er sich nämlich den Ring selbst schmiedet aus dem gestohlenen Goldschatz der Rheintöchter. Er ist es auch, der den Ring verflucht und damit alle Zwerge unterwirft und versklavt. Dann gibt es Riesen. Zwei Stück. Fafner und fasold Auch die wollen den Ring. Und weil eben ein Fluch drauf liegt, erschlägt Fafner seinen Bruder Farsold und verwandelt sich in den Drachen Fafner. Und schon sind wir in Teil 2. Die Walküre. Auch hier wimmelt es vor Gefahren. Allerdings mehr so Liebesverwicklungskram. Den lassen wir mal beiseite. Wirklich stark sind hier aber die Walküren. Das sind so göttliche Hilfssheriffs. Aber Frauen halt. Kämpferinnen auf fliegenden Pferden und in Rüstungen. Und wenn die kommen, dann kann jeder noch so starke Held einpacken. Weiter geht's mit Teil 3, Siegfried. So heißt auch die Hauptfigur. Ist ein Held. Zufällig auch der Enkel von Obergott Wotan. Und der bekommt es mit dem Drachen Fafner aus dem ersten Teil zu tun. Ehemals Riese Fafner, der jetzt aber Lindwurm ist, um den Ring und den Goldschatz zu bewachen. Ein gefährliches Teil. Siegfried gegen den Drachen. Der Drache zieht den Kürzeren, aber auch Siegfried gibt bald darauf das Schwert ab. Nämlich, als Verräter Hagen ihn von hinten aufspießt. Nicht nett, aber Siegfried selbst war auch öfters nicht nett. Ja, und dann Obergefahr. Der Schluss. Teil 4. Götterdämmerung. Hier wird alles abgefackelt. Die Welt der Menschen und der Götter. Der letzte große Kampf um, äh, ja, um alles eben. Wie in jedem guten Actionfilm. Der Ring ist dann aber futsch am Schluss und verlieren tun eigentlich äh, auch alle, bis auf die Reintöchter. Denn die bekommen ihr Gold am Ende zurück. Fertig.
2: der Hammer, wer da wen abmurkst, absticht, lünft und dann am Ende noch das finale Feuer in der Ring des Nibelungen von Richard Wagner. Und für viel Power und Schauer sorgt natürlich auch die Musik in diesen Opern, zum Beispiel hier der Ritt der Walküren. Die Wahlküren. Oh, da war der gefährliche Typ, Held, Drache, halb oder ganz Gott zurück. Gefahr im Verzug. Das war's für heute. Ich hoffe, ihr seid sicher durch die Sendung gekommen. Nachhören könnt ihr sie auch als Podcast unter brklassik.de und da unter dem Stichwort Dore Mikro. Nächstes Wochenende, da fällt der Vorhang. Ja, was passiert, wenn das Publikum aus dem Theater oder dem Opernhaus geht? Herrscht denn da noch Trubel oder was ist da los? Und wer macht? am Ende des Licht aus. Das hört ihr nächsten Samstag und Sonntag in Doro immer um 5 nach 5 in BA Klassik. Ich mache jetzt hier mal im Studio das Licht aus. Ich wünsche euch eine ganz ungefährliche Woche. Ciao, servus und auf Wiederhören, sagt Julia Schölzel. Und hier rasen noch ein paar Furien.